0: Teatra, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: E tem início o segundo teatro de 2021, é o segundo de janeiro. Uh, lembro uh, a quem nos ouve que a frequência do podcast do Dona Maria Segunda passou a ser quinzenal, uh, de modo que, uma quinzena passada desde a última vez, uh, aqui estamos de novo e desta vez com o David Pereira Bastos, uh, ator, uh, também encenador, uh, pessoa que se movimenta nestas várias cadeiras do teatro, às vezes. Ocupando as duas cadeiras ao mesmo tempo. Uh, olá, David, obrigada por vires. Olá, bom dia. Uh, bom ano. Uh, dizer Igualmente. bom ano, nesta altura, quase que deixou de ser aquele gesto automático que renovamos todos os anos uh, para ser uma coisa quase atrevida, não é? Provocatória a desejar.
0: Não, eu acho que é um ato de fé também. Desejar <risos> bom ano às pessoas, encorajar-nos uns aos outros.
1: Bom, ainda é cedo para dizer se o ano vai ser de facto bom ou não. Eu tenho certeza que vai. Tens? Sim. Que bom, ser otimista.
0: Não há outro remédio, é a salvação.
1: O, o que não é cedo para dizer já é que o teu início de ano te vai, vai trazer-te muitas vezes aqui ao Rossio Primeiro com o off da mala voadora. Ups. Não? Não. Mas estás lá metido também ou não? Eu posso
0: explicar-te? Sim. É uma história muito engraçada. Conta-se o mais rápido que eu conseguir. Eu, foi precisamente quando eu vim aqui ver a estreia da segunda parte do, do espetáculo do Tonanquito, A Vida Vai Engolir-Vos. Eu, antes do espetáculo começar, estava ali na, na GAR, aquele cafezinho de restaurante na esquina em frente à, à GAR do Recio a, a comer qualquer coisa, e de repente vejo o, o Zé Capela a passar.
1: O Zé Capela da Mala Voadora? O é Zé assim.
0: Capela, o, o co-diretor da, da Mala uhum. Voadora já não o vi há muito tempo, e, e então vi-o a passar, saltei da, da cadeira e chamei o capelo, então, não sei o que tal, como é que estão as coisas, isto, aquilo, aquela coisa, como é que estás? E eu disse-lhe, olha pá, eu estou, neste momento estou sem nada, e não sei quantos, mas no início do ano, a partir do final de 2020, e o início do ano, vou ter trabalho, tenho bastante trabalho, e não sei o que, estou correr. agora, estou assim um bocado enrascado, e não sei quantos, mas pronto, expliquei-lhe assim mais ou menos que estava sem trabalho naquele preciso período, não estava à beira do suicídio, mas, mas... E no dia a seguir, o Jorge Andrade liga-me, olha, o David, o Zé, o Capela disse-me que estava sem trabalho e não sei quantos, nós estamos aqui com uma situação, ele precisava de uma... Eles iam fazer uma data de coisas, e ele explica-me, isto, eu acho que isto é muita coisa para eu estar a fazer e não sei quantos, e estava aqui a pensar que se calhar era porreiro que tu entrasses em, em, aqui. e Na altura, eu nem percebi, quando cheguei lá, que descobri que era para estrear um solo, para fazer um solo e para fazer o off. Foi altamente, eu adoro trabalhar com a mala voadora, eu adoro a família da mala voadora e a mala também apareceu na minha vida numa altura muito importante. Para além deles serem o Jorge e o Capela serem duas pessoas espetaculares, eles apareceram na minha vida numa altura, a sensação que eu tenho é que, tenho, que lhes tenho uma, uma dívida de gratidão. Uh, foi quando eu saí de um buraco, e foi ao ir para a mala que saí desse buraco. E então assim aconteceu, o, o off estriou e havia esta coisa de ouvir fazer a, a reposição, mas entretanto o Jorge quis refazer o espetáculo, refez o espetáculo, refez o texto, e eu ia estar a ensaiar a Praça dos Heróis, que é a minha encenação que vai estrear, dia 25 de Fevereiro, na sala-estúdio do Teatro Dona Maria II, não percam, temos um elenco fantástico, um texto fantástico, um produtor fantástico, um cenógrafo fantástico. O único gajo ali que ama assim meio coxo é o encenador. Mas tenho muita fé. Uh, e então eu, eu ia estar com ensaios das 10 às 18 da Praça dos Heróis, e ia sair da Praça dos Heróis a correr para ir fazer ensaios para a reposição do off aqui, mas o Jorge refez o espetáculo todo e há, há uns tempos ligou-me e disse olha David, queria falar contigo porque não sei o quê, me deu o espetáculo todo se calhar faz mais sentido ser eu, eu a fazer, que era a, a ideia inicial e eu disse, olha Jorge, olha, é na boa, estás à vontade não te preocupes com isso, eu vou estar bem, vou estar a trabalhar vou estar a receber e na realidade tirou-me uma preocupação de cima e esta primeira semana da Praça dos Heróis, que na realidade ainda não acabou que eu ainda, ainda não consegui a relaxar. não sei, As pessoas que eventualmente estarão a ouvir-me não me conhecem, mas normalmente sou um gajo, uma pessoa mais calma.
1: Primeira semana estás a dizer de, de, de ensaios? De ensaios. Okay. Nós começamos
0: a semana passada. E eu estou neste momento tema pela minha sanidade e pela minha saúde.
1: Mas porquê? Qual é a origem da ansiedade?
0: Olha, a expressão que eu arranjei para denominar esta primeira semana de trabalho os atores, a primeira semana de trabalho foi muita areia para o meu caminhão. Uhum. Estou a trabalhar com atores mais velhos que eu, com mais experiência que eu, quase que tenho que ultrapassar um bocado esta barreira que é a reverência que eu tenho para com as pessoas com quem eu estou a trabalhar, a reverência o cuidado, o respeito pelos atores em geral, na medida em que eles são organismos vivos, não é? Tipo, faz isto, eles fazem. Não? Há toda uma alquimia por trás desta coisa de falar com os atores dirigir os atores, dizer coisas com objetivos uh, aos atores. Portanto, depois quando a coisa chega lá, tu não sabes que efeito é que vai ter, se é bom, se é mau. E eu também sou um encenador, não tenho uma experiência como encenador. Ou seja, eu não sou um encenador, eu sou ator.
1: Um ator que também encena, mas que volta sempre a Eu caracterizo-me
0: mais assim, quanto mais não seja, pela frequência com que faço uma atividade e a outra. A minha atividade principal, eu sou ator. Passados 20 anos de ter aberto atividade nas finanças, Hoje em dia, já digo, sou ator sem, sem pestanejar e sempre ficar a pensar se, se já, já posso dizer isto. Uh, ao início eu dizia que se trabalho em teatro como ator, uh, eu deixei algum raciocínio a meio, não sei.
1: Não, mas eu vou pegar na... Bem, vamos, bem. vamos à Praça dos Heróis. Uh, esse espetáculo que vai se estrear em Fevereiro, As, 25 de, de Fevereiro. <risos> já tens
0: o bilhete? Que Para a Praça dos Heróis. A Praça dos Heróis é em Viena. Sim. Já lá foste? Quero não, não mas o meu produtor foi. O, o meu produtor, despeço perdão, o Manuel Poças.
1: Ok, Praça dos Heróis, espetáculo que vai se estrear em fevereiro, 25 de, de fevereiro, e que te vai fazer regressar como encenador aqui ao Teatro Nacional, onde já tinha tinhas estado há coisa de, de três anos, com a espera de Godot. Voltas agora com este texto de, de Thomas Bernhard, Da Praça dos Heróis. É uma peça estreada em 1988, exatamente 50 anos depois de, uh, do acontecimento histórico do que a peça fala. O acontecimento histórico é a anexação da, da Áustria pela Alemanha de Hitler. O que é que aconteceu na Praça dos Heróis a uh, 15 de março de 1938?
0: 15 de março de 1938 os vianenses celebraram, festejaram ruidosa, hum. ruidosamente e com regozijo a, a anexação Austríaca, ao Terceiro Reich, e foi uma festa em que receberam o Hitler e celebraram esta anexação austríaca. Foi isto, isto foi o que aconteceu. A Praça dos Heróis é uma encomenda feita pelo Klaus Payman, que era o, o diretor artístico do Burgtheater em Viena, para assinalar o centenário do, desse teatro. E acontece que em 1988 há esta coincidência de, para além de ser o, o, o centenário do Burgtheater.
1: Era o meio-centenário do acontecimento. Era o
0: cinquentenário da, da, da anexação austríaca, da Anschluss. E o Thomas Bernhard escreve esta peça da Praça dos Heróis, tentando resumi-la. Acabou de morrer o dono da casa. O dono da casa era um professor universitário austríaco judeu que fugiu para a Inglaterra é a semelhança de praticamente todos os protagonistas do, do Thomas Bernard, uma pessoa uh, extremamente criteriosa, uh, coerente, intolerante com a mania da precisão e a, a peça começa imediatamente após o seu suicídio. Portanto, uh, esse professor, depois do final da Segunda Guerra Mundial, decide regressar à Áustria, como ponto de honra, e decide comprar a sua casa num prédio que está na Praça dos Heróis. E depois o que acontece é que eles acabam por não se adaptar a esse regresso. A Áustria está completamente diferente. A Áustria é um país que, depois do desmantelamento do Império Austro-Húngaro, que ficou um pouco perdido em termos de identidade nacional e que vai, vai, vai tentando construir, entra em crise de identidade e tenta, de certa forma, reconstituir uma ideia de identidade nacional de uma elite intelectual, artística. A Áustria dos, dos grandes pensadores... A Áustria dos grandes artistas, dos grandes músicos e tudo mais. E há toda, toda uma ideia de identidade. Há uma espécie de reconstituir esta identidade e de recuperar a glória do passado. Uhum. É quase como neste nosso síndrome sebastianista português. E, e ele suicida-se, tira se da janela, uh, em 1988, supostamente. E depois o resto da peça são as pessoas a falar dele. Uh, o Thomas Bernard, o teatro dele é, é, é sobretudo discursivo. Não é a ação. A ação é o discurso. Pronto, e depois o Thomas Bernard é um, é um escritor, na minha opinião, divertidíssimo. É extremamente cru, uh, mordaz, direto, na análise crítica que faz da sociedade, das pessoas, dos sistemas morais humanos, individuais e coletivos. Ele especializa-se na sua escrita na diatribe e é um gosto ouvi-lo a falar mal de tudo e de todos, até sente -se inveja de, de não saber-se expressar aquelas eu pelo menos, não saber-se expressar aquela crítica e aquela quase revolta, eu diria, da forma engenhosa que ele faz.
1: Aliás, a peça foi polémica na altura? Eu, a peça foi extremamente polémica,
0: também. houve manifestações à porta... Uh, no dia da estreia, uh, a peça estreou uh, com uma manifestação à porta e, e que se prolongou. Por essa
1: visão crítica do, do passado Porque ele diz Austríaca.
0: coisas como os austríacos são, eu não sei de, agora não, não me lembro de cor, mas ele, ele diz os austríacos são, são umas bestas, são são, buçais, são... Outra das frases-chave uh, desta peça para mim é, é quando a, uma das filhas do, do defunto diz hoje na Áustria... Há mais nazis do que em 1938. E a questão é essa. É, é, é esta, esta transformação social e política pós-holocausto isto é, é uma questão um bocado delicada. Ou seja, a Áustria, assim que acaba a, a, a Segunda Guerra Mundial, apressa-se em assumir-se como primeira vítima do regime nazi do Terceiro Reich. Quando, na visão de muita gente, eles são, na verdade, os primeiros aliados.
1: Porquê que quiseste fazer esta peça agora? um bocadinho, a, a, a propósito do off, Uh, já explicaste o teu envolvimento e depois o teu uh, não ah, envolvimento sim. recente portanto no off, eu, já não mas... vou, eu já não vou fazer o off sim. é o Jorge que vai fazer mas, para, já fizeste em todo o caso e estás, estás ligado, ligado ao projeto agora este Praça dos Heróis eu diria que entre os dois espetáculos há, há uma espécie de uh, rima involuntária ou não com o nosso presente de maneiras diferentes o off talvez com a ideia de fim ou de coisa que acaba e aqui na Praça dos Heróis por tudo o que estiveste a dizer essas parecenças entre os espetáculos e a, e a realidade e a realidade neste caso é que estamos a poucos dias de umas eleições presidenciais aqui, onde pela primeira vez há um um dos jogadores que parece não alinhar pelas regras do jogo como o conhecemos e estamos a perceber como é difícil continuar a jogar, uh, apesar dessa destabilização. Ainda há poucos dias, no início deste mês, vimos aquelas imagens impensáveis de, de, de invasão do, do Capitólio norte-americano. Quando pensaste em fazer o espetáculo, nada disto uh, tinha acontecido ainda, mas não que os indícios não estivessem todos lá. Queria perceber qual é a relação entre as coisas, se é que há alguma. Qual, é, qual foi a tua motivação para fazer este texto agora?
0: É, a ideia para fazer este texto, ela surge, ela não é minha exclusivamente. O, 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 eu conheci o Manuel Poças no Godô. Assim que eu soube que tinha dinheiro para fazer o espetáculo, a, minha, a primeira coisa que fui fazer foi contratar um produtor. Contratei Manuel Poças porque conheci-o precisamente quando... Fui trabalhar pela primeira vez à Mala Voadora, ele era produtor da Mala Voadora, e nós demos-nos, acho que eu ali uma cumplicidade e tudo mais, e este livro que eu, que eu aqui tenho, que eu já explico mais à frente qual é que é, está um bocado na origem do, desse, do momento em que nos conhecemos, uh, e nós temos este gosto de, sobre Thomas Bernard em, em comum.
1: Temos aqui na mesa um Thomas Bernard, que não é a Praça dos Heróis, é a Praça mas já lá
0: e então, quando nós estávamos a estrear o Godot, o vai veio ter comigo, o Manuel é uma pessoa extremamente prática, é um produtor extremamente eficiente, e ele disse-me, olha David, agora que nós vamos estrear, tu tens algum projeto sim para o futuro, estás a pensar em ter essas coisas assim em carteira, ideias e não sei quantos, e disse olha, já tive de antes, agora neste momento não estou a pensar assim nada em nada de especial... Fiquei, foi a pensar e fiquei com vontade e gostava muito de voltar a trabalhar contigo, com o Manel e com o Bruno Simão, nós funcionamos muito bem entre os três e o Manel já me tinha falado da Praça dos Heróis, comprou um exemplar da Praça dos Heróis e pôs-me assim na mão, olha foi este livro que eu te falei e não sei o quê e tal... E, portanto, quando ele me pergunta isto, estes projetos para o futuro, era porreiro, vamos estrear agora, esta pergunta pode surgir e pode surgir da parte de pessoas que possam eventualmente viabilizar um, uma, uma futura produção e tudo isto mais. Isto
1: passa só para nos situarmos aí há dois anos? Em bezarmos, setembro, de
0: 2018, setembro de 2018. Por, por altura da estreia do, do Godot. E eu disse-lhe, olha, Manel, eu tinha algumas ideias há uns tempos, agora já não me fazem assim tanto sentido e tal, a única coisa que eu tenho pensado é, pá, era, fiquei a pensar na Praça dos Heróis. E o Manel achava, antes de eu ainda ter lido a peça, o que ele me disse foi acho que é uma peça que é de uma extrema atualidade, tendo em conta o que está a acontecer no mundo nesta altura. Em
1: 2018?
0: Em 2018. E na altura o que estava a acontecer no mundo era esta viragem, esta visão extremada, primária, assente no imediato, passional... E, portanto, esta viragem à, à direita e ao radicalismo e à intolerância... Eu até me lembro, no, no dia da, da abertura da temporada, eu estava a conversar com um dos participantes, um, um italiano da Ecole des Metres, que tinham estado com o Tiago Rodrigues, precisamente, a fazer a, a edição da Ecole des Metres desse ano. Estávamos a conversar, eu ele, mais algumas pessoas, e ele, ele diz assim, vocês não sabem a sorte que têm, porque Portugal, na altura, em setembro de 2018 é dos únicos países na Europa onde ainda não está a haver este, este surgimento da, da extrema-direita. E quando nós propomos a peça ao Teatro Nacional e ao Tiago, estávamos nessa situação. É. É. Éramos a pequena aldeia dos pequenos gauleses, não é? mas agora já não somos, agora, agora somos iguais aos outros. E é, é bom as pessoas habituarem-se a esta ideia de não sermos, nós não somos diferentes dos outros, e agora estamos a estrear e esta merda está toda fodida. Pronto. Desculpem lá.
1: Uh, aqui há, há 15 dias, no episódio anterior do, do podcast, a Filomena Cautela foi convidada e ela dizia qualquer coisa como o teatro que agora lhe interessa é o teatro que tem alguma coisa de relevante a dizer sobre hoje. Uh, quase que ma mais do que, do que bons espetáculos, há espetáculos necessários. Não é? As palavras não são estas, mas a ideia não, não anda lá longe. Partilhas esta perspectiva, o teatro que queres
0: não ver letra. e
1: fazer também um, tem de ter um vínculo com alguma coisa que não seja aquilo que te apetece ver e fazer.
0: Eu, eu, eu confesso uma coisa, eu não sei o que, o, o que é que a Filomena disse, nem sei o que é que ela queria dizer, mas há, há uma coisa que me irrita muito e, e, nomeadamente, muitas vezes nas abordagens que os jornalistas têm uh, nas, uh, nas entrevistas a seguir aos ensaios de imprensa, que é, uh, quando se pergunta, isto é uma adaptação aos dias de hoje? foi, não sei o que, a pensar nos dias de hoje, é uma ideia que me irrita muito. Os dias de hoje são os dias de hoje. Aquilo que me interessa é aquilo que é transversal. Sim, de facto, podes fazer um paralelismo aos dias de hoje, mas é porque o texto é transversal. Quem tem que fazer as ligações são as pessoas. Eu tenho que me focar no objeto da obra.
1: Tu na Praça dos Heróis não vais estar em palco, vais estar mas não vais estar em palco.
0: Só durante os ensaios.
1: Uhum. Portanto, não és ator da peça. É difícil para ti estar fora quando diriges. Não estar em cena quando diriges uma criação. Não te apetece entrar. saltar lá para dentro. Sim, entrar. No Godot entravas. No
0: Godot entrava. Sim, para a minha relação com o Godot foi uma história de amor de muitos anos e tudo mais. Eu andei, a, e começou com a Mónica, precisamente.
1: A Mónica Calha?
0: Sim. sim, exato, com a Mónica Calha, com quem eu trabalhei durante uns anos, e, e que me mostrou também visões sobre o Aspera do Godot. E, e durante uma série de anos eu andei ali a, a ruminar o Godot, a ler, ler ali aquilo vezes, sem conta quando nós começámos os ensaios. Eu sabia o texto todo de cor, tirando o monólogo do Lucky, o que irritava bastante os meus colegas atores que achavam que já tinham decorado e de repente diziam uma frase e eu dizia não é, e corrigia-lhes uma proposição ou, ou um artigo ou uma palavra e, e eles diziam não, não é, não é? E ele, David, não é assim e eu, é, é, é. Ainda sabes o Godot, cara. Ah, com, com Facilmente recuperaria Aliás, quando, na altura em que estava a pensar em fazer o Godot, uma das hipóteses era eu fazer o Godot sozinho, eu, eu gostava de experimentar todas as personagens do Godot Acho que o Godot nunca se esgota. O Godot é, é, é intemporal.
1: Vais querer fazer mais Godot? Certamente,
0: que quero... até porque a idade certa para fazer o Godot não é esta agora enquanto nós a fizemos. É uns, o Godot é um espetáculo para velhos. <risos> a Praça dos Heróis, só, não, na Praça dos Heróis não quero entrar. Pá, ser ator e encenador num espetáculo é, é de loucos. Mas agora aqui cria um bocadinho de paz de espírito, o que não está a acontecer, mas pronto. Mas, <risos> Pelo
1: menos tentaste.
0: E depois há aquela, aquela coisa que é aquele ímpeto ainda para mais. Eu sou ator, mas todos os ensinadores têm essa coisa que é o do exemplificar. é e tu tens de resistir a isso, porque não é, não é maneira de trabalhar. Eu sei como é que eu diria isto, eu sei como é que eu diria isto, mas acho que isso não é caminho. Não é? Porque senão arranjava um bonequinho telecomandado Com a função de, de reprodução de discurso E não sei o quê Para isso não trabalhas com atores Não trabalhas nesta perspectiva humana uh,
1: Gostava de avançar para trás Ainda em direção ao Godot que, que fizeste aqui em 2018 O Godot, creio eu, foi para ti Nessa altura uma espécie de, de reencontro com a encenação uh, Exatamente Tinha passado, fiz bem as contas, uns seis anos Desde a última vez que tinhas feito Por aí. Que te tinhas posto a ti próprio Nesse lugar de, de encenador paraste para perguntar alguma coisa a ti próprio quando digo paraste de, de ensinar porque fizeste nesse período muitas coisas como ator, ah, uh, mas o que é que te deu esse tempo de espera que acabou, ironicamente com o, a espera de Godot?
0: deu-me... foi uma pena esse período acho que foi ali uma, uma espécie de travessia do deserto, a minha vida mudou muito eu durante um certo período quando era colaborador da, da Casa Conveniente e a Mónica é uma pessoa a Mónica Calha é uma pessoa extraordinária e uma das, das, das qualidades que ela tem é a generosidade e ela, a partir do primeiro momento em que eu fui para lá trabalhar, e lhe falei que tinha uns, uns projetos de encenação, mal gostava de encenar não sei o que, ela, e ela é assim, ela é extremamente, na altura ela tinha a casa conveniente, eu se não fosse a Mónica eu não teria tido esta experiência de encenação. E depois o que aconteceu foi que depois, cada um seguiu um bocado o seu caminho e eu deixei de ter essa, essa coisa à mão, essa possibilidade à mão e torna as coisas muito difíceis de serem levadas a cabo. Entretanto, os, os meios, os modos de produção, a partir do momento em que houve o, o, os cortes de 38% aos apoios à, à, à criação artística, por altura da, do período da austeridade e tudo mais, não é? estamos a falar
1: desses anos, não é? Foi esse período Sim, da Troika e do FNC. Sim, exatamente.
0: O paradigma da produção teatral mudou completamente, não é? Uh, em outra Dita estava a falar com o Álvaro Correia e fiquei super surpreendido e contente de ele partilhar desta minha visão, que, foi, que é o teatro independente morreu. Já não há teatro independente. Isto é um bocado triste, mas dizer-se mas mas acho que as coisas devem ser ditas, acho que é bom ir. E... Já não
1: há como havia, há, há companhias, não é? Apesar de tudo, há companhias independentes. Esta coisa há... de
0: ser independente está completamente minada pelos mecanismos de apoio e, e por esta ideia da, da tutela e da programação, não é? E das políticas dos programas de programação dos vários espaços e tudo mais. Eu cheguei a Lisboa em 2001, 2002, e na altura havia havia companhias independentes, com apoio financeiro e com uma autonomia eh, programática que cada vez se verifica menos. Os apoios da DG Artes, ah, este ano o tema é não sei o quê, não sei o que mais, inclusão disto ou daquele outro, há uns temas e então pontua nas candidaturas e ao encontro desses temas. Eu não, não estou a dizer que seja uma má ideia, não é? mas mas toda a gente vive nesta aflição de, 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 de pontuar e de ter realmente apoio, não é? Estamos todos ali na linha da água com a boquinha de fora a lutar para não morrermos afogados. Eu acho que o meio teatral está desesperadamente a precisar de autonomia, mesmo. E foi por esse
1: desencanto que tu passaste nesse período de, de seis anos?
0: Não, não, isso foi uma coisa, como estava a dizer, foi uma coisa muito prática, Foi de ter, deixei de ter esta facilidade de poder recorrer à casa conveniente como espaço de ensaios, como plataforma de, de lançamento de produção e tudo mais, e fui fazer uma vida e depois também também me separei e era, de, era, era pai de uma criança pequena e tudo mais, fui fazer a minha travessia do deserto, que foi precisamente desse, desse, dessa travessia que a mala foi a surge em 2013 e pronto e agora
1: e agora é isto. chegaste ao fim do, do deserto
0: não não o deserto nunca acaba volta e meia aparece um oásis
1: David olhando para o que fizeste nos últimos anos fico com a ideia um pouco a partir das tuas escolhas e, de, e dos teus caminhos, uh, que te agrada muito a ideia do texto, uh, de partir de um texto escrito, fechado, sólido, ou da manipulação de, de vários textos. É assim, tu precisas disso, de construir a tua parte sobre uma coisa que já... sobre uma, a construção anterior de alguém.
0: É, a base de lançamento, para mim, é sempre o texto. Com o Godot começa uma fase nova, diferente, do, do, em relação às encenações que eu tinha feito anteriormente. As encenações que eu tinha feito anteriormente eram montagens de textos previamente existentes, ou seja, eu numa obra, peguei no Caspar no do Pitarantka, na Gaivota do, do Tchekov... No, no títulos andrónicos do, do Heiner Müller e depois no títulos andrónicos do Shakespeare, mas fazia sempre montagens do texto. E a, com o Godot, o Godot tem que ser feito integralmente e também não faz muito sentido. O centro.
1: Beckett não deixa que seja de outra maneira. Pois,
0: o Beckett não deixa, o Beckett não deixa. <risos> e os herdeiros do Beckett não deixa e, e pronto, está bem. Yeah, não deixa não Até deixa. porque tu
1: não cumpriste as regras propriamente. Né, ah, não, eu extensão.
0: cumpri as regras. Mariana, eu cumpri as regras todas. <risos> Ok, para quem estiver a ouvir, eu cumpri as regras todas que o Beckett deixou em testamento e, e que os herdeiros uh, fazem questão de que sejam cumpridas enquanto se mantiverem este período, creio que é de 90 anos, do, antes de o texto passar a domínio público.
1: E isso, eu não sei, isso acontece, uma fiscalização de como é que o texto é, é representado?
0: Ah, sim, se, se, se a produção do Godof tivesse sido assim, uma coisa mais comercial, ou mais internacional, ou não é, mais, mais badalada, iria haver essa preocupação. Uma espécie de ensaio geral para a família. Não sei como é que a pide deles funciona, mas... Mas é divertido esta, esta relação, este toque e foge, não é? É super divertido.
1: David, temos falado sobretudo aqui do teu lado de senador de, de mas a verdade é que, como disseste no início, és um ator, sobretudo, de teatro, também de cinema, televisão, com várias tens trabalhado é com pá, várias pá, eu sou um companhias. ator
0: de teatro e de vez em quando faço umas perninhas <risos> em televisão e em cinema. Uhum. Sou especializado em perninhas, <risos> Se houver aí alguém que esteja a precisar de uma perninha, eu tenho muita experiência nisso.
1: São perninhas que fazes uh, Aqui, ficar enrugada ou vais e também te dá prazer isso? Sim,
0: as coisas dão-me prazer na medida em que eu possa aprender com as experiências ou, ou sentir que estou sim a aprender, a evoluir.
1: Uh. Eu queria falar um bocadinho da tua, sobre a tua relação com o teu trabalho de ator. Há um espetáculo que me deixou uma memória muito, muito forte, também porque o texto era muito forte. Há uns anos, tu entraste num espetáculo do João Garcia Miguel, do Nós Matámos o Cão Tinhoso.
0: O Frederico Barata, que era o ator original desse espetáculo, e numa altura que se fez uma reposição no Teatro Ibérico, ele não estava disponível e eu fui eu substituí o...
1: Em todo o caso, queria pegar na... até porque já fizeste muitas outras coisas com o João Garcia Miguel nesse caso, por exemplo o, o, o texto era extenuante e a performance também era assim uma coisa intensa. Esse trabalhar nos limites do corpo um, quanto é que isso vale para ti? É, é importante? Ou a entrega de um ator não se mede uh, necessariamente com o, o esgotamento físico ou mental?
0: Ouviste, João... Garcia Miguel, o que a Mariana acabou de dizer, podes repetir o que acabaste de dizer? Qual parte? A última coisa que acabaste de dizer, ou a. O, isto, isto
1: quer dizer que ele vos pede. Ou a,
0: a, a matéria do ator, ou seja, que não se mede pela entrega e pela extenuação física.
1: Era uma coisa que eu te estava a perguntar: se para ti e sim, se, sim, se é... é
0: importante para ti. Eu transformava isso numa, numa, numa afirmação para eu dizer ao João Garcia: isto, nós temos uma picardia muito okay. grande. Porque
1: ele acha que tem que ser assim, que o ator tem que ir ao extremo. Ela,
0: sim, eu acho que ele acha que tem de ser assim. É uma entrega que é, não é meramente física, ela é total. E ele, pá, ele, nós estamos sempre às turras eu e o João, eu adoro tipo a minha relação com o Jonas é pá, é uma coisa que eu prezo muito é uma relação pessoal e nós estamos sempre às turras, ele chama-me calão e não sei o quê e, eu, e nós dizemos palavrões e mandamos um ao outro para determinados sítios e, mas é também uma das pessoas que de certa forma me deu a mão em alturas que foram necessárias em que eu estava a precisar que isso acontecesse esta coisa do corpo, ele está sempre a dizer esta coisa, pá, não sei quê, olha para os bailarinos, pá, os bailarinos são uns gajos, não sei quantos, e vem, vem mais cedo e fazem aquecimento e não sei quê, tararí, toraró, cuidam do corpo e não sei quantos, pá, tu és um calão. <risos> e tu és não, sei, não estás aí não, não, e tal, e pronto. Eu respeito imenso e admiro imenso os atores que são super disciplinados e e, e é assim que os atores devem ser mas eu não não faço parte dessa facção e irei irei recolher os dividendos dessa postura e já estou a recolher os dividendos dessa postura e um dos dividendos é nós vamos ficando mais velhos e a uh, fatura é vai, vai, é mais difícil e é uma coisa que eu gosto que é aprender, e aliás sempre foi uma das coisas tecnicamente que se foi tornando mais ou menos evidente e no diálogo com os professores da escola e, e com algumas pessoas que me dirigiram que é a capacidade de economia de gestão do empenho de energia acho que é um dos elementos chave do, do, do trabalho do ator é saber a medida justa de empenho de energia em cada parte
1: A, a ti como ator a ver outros atores como espectador, Sim. o que é que te o que é que te interessa? O que é que te cativa quando vês uh, a única coisa outros que atores?
0: A única coisa que eu espero quando vou ver teatro é que um gesto do espetáculo que provenha ou que passe por um ator uh, que me toque. E isso só acontece se, se aquilo for uh, não for simulado da parte do ator, ou então tão bem simulado. Tem a ver com, com algumas ideias, alguns valores, digamos assim, que me têm sido transmitidos muito também com a Mónica esta coisa da ideia do, do que é verdadeiro da verdade não é a verdade é um, é um termo não, mas a Mónica usa a expressão do a séria acho que é um há um compromisso há um vínculo seja com o que for é difícil de encontrar o equilíbrio dentro desse vínculo como é que tu dizes uma coisa que tu pessoalmente podes não subscrever mas como é que tu demonstras o vínculo da personagem que estás a representar ou da figura que estás a representar ou da força que estás a representar com aquilo que estás a fazer ou a dizer não é? tu não queres ver os efeitos tu queres sentir em ti um efeito adveniente do efeito da manufatura, digamos assim do, do objeto que te está a ser apresentado mas não queres ver o mecanismo e, e acho que precisamos um bocado também todos de fugir um bocado disso, da, do teatro de efeitos
1: se pensarmos nisso, o teatro é o lugar onde podemos ver os atores a trabalhar mais de perto. Não
0: é? Exatamente. O teatro é o encontro. É? Quando se fala deste valor quase religioso do, do acontecimento teatral, tem a ver com isso. Apá, eu respeito imenso todas as, as experiências e, a, e o desbravamento que existe em termos dos meios e ainda para mais agora, depois do, do confinamento, de encontrar as alternativas e a, os caminhos para a sobrevivência, e não sei o que é que passar, não tenho nada contra... Viste
1: não. teatro online durante a pandemia?
0: Não. Não. não, não há teatro online. Teatro é uma coisa que acontece quando há a coincidência física e temporal entre um ator e um espectador. Se não houver isto, não é teatro, é outra coisa qualquer. Ou seja, acho que eu, eu muitas vezes vou ao teatro e, e, tenho, e faço, vejo um espetáculo, vejo muitos espetáculos e, e, e fica-me a pergunta, em que é que isto que eu acabei de ver é diferente de uma conferência? Porque agora esta coisa, teatro-conferência, teatro, teatro pós-dramático, toda a gente fala para o público, apresenta as questões ao público, a coisa está toda tão escancarada, está a ficar pornográfica, já não é permitido ao público pensar... A partir de uma coisa. Eu estou a ser super injusto e super. Uh, estou a generalizar imenso. Isto é, é super, mas mas apetece-me dizer estas merdas. isto Eu normalmente sou super comedido, super calmo, mas depois desta semana uh, <risos> perdi a vontade de ser calmo e correto e cuidado e tudo mais.
1: Por causa do espetáculo?
0: É pá, sim. Eu tenho dois lados, um muito calmo e um muito ansioso. E gosto dos dois. Mas estava a dizer, esta coisa de tu vais ver uma obra de arte, e é, é tão bonito quando uma obra de arte por si, pelo seu espírito, pela sua identidade, ela te faz pensar em coisas, ela te leva a leituras, interpretações tuas, do espectador, autónomas, independentes. E... Eu posso estar a ser extremamente injusto, eu acho que também isto é tem a ver com com este clash geracional que eu acho que existe sempre é inevitável ele não haver eu não sei não quero ser não quero que o meu discurso seja fruto de uma cristalização mas eu temo muito pelo, pelo hoje eu temo muito pelo teatro que é o que eu faço mas, se calhar, isto é mesmo só um sintoma da fase que eu estou na, na arte, na, na vida, dentro da arte. Estás a ver?
1: Embora tenhas trabalhado e tens trabalhado com atores mais novos que tu, ou já de uma geração Sim,
0: eu, eu quero isso, eu quero ir, quero muito, até por uma questão prática, não é? Que é tu queres trabalhar com os novos criadores, que é para depois daqui a um, porque vão ser os, os antissistema de agora, vão ser os, os, os dinossauros de amanhã, não é? Vão ser o mainstream de amanhã, isto é? é? A história. A história vai-se repetindo e neste formato. Portanto, interessa muito trabalhar com os, com os emergentes de agora, <risos> até porque eu vou precisar, certamente, ter trabalho no futuro e eles vão ser os gajos com a faca e o queijo na mão da manhã. Que te vão convidar porque... para fazer o Raylear. Ah, já, já ninguém vai fazer daqui, eu acho que já, já, já não faz sentido fazer o Ray Lier hoje em dia, faz, não faz, não sei ah, é Um espetáculo a partir do Ray Lier, com com um, projeção um vídeo e uma série de Para os dias e, de caralho. hoje <risos> Exato
1: um, Já não temos muito tempo, eu queria falar do, do início, dos teus inícios Tu és uh, um dos muitos filhos descendentes dispersos do, do CITAC e do Teatro Universitário O CITAC é o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra Fala-me disso, como é que chegaste ao CITAC? E o que é que aprendeste naquele piso da Associação Académica? Eu cheguei, Coimbra.
0: Eu cheguei a, a Coimbra, fui para Coimbra estudar. Tu és de Lisboa? Não, eu cresci em Torres Vedras. Eu nasci em Lisboa, vivi em Coimbra de 1 um aos 5 anos, depois fui, os meus pais foram para Torres Vedras, portanto eu cresci em Torres Vedras, depois acabei o secundário, não entrei no Conservatório de Teatro, e o meu pai lá me convenceu a candidatar-me na segunda fase para a faculdade, eu entrei, mas não queria matricular.
1: Foste para quê? Em fui para
0: Português-Francês, porque fui aluno da Aliança Francesa desde a quarta classe até o décimo e Queria ir para clássicas, mas não tinha a específica de grego, e portanto tive de ir para Português-Francês. Mas também cheguei lá, também estava um bocaco pessoalmente nessa altura então, quando cheguei a Coimbra, já tinham sido as inscrições para o, para o Teuqui e para o CITAC, que na altura eram, eram feitos os cursos de iniciação, eram no, no mesmo ano. E então eu tive de esperar dois anos para voltar a um dos, dos grupos voltar a abrir inscrições. E eu estava, estava mal, estava mal. Até porque eu não, não era um objetivo da minha vida ir para a faculdade. Era, era um objetivo da minha vida ser ator. Já tinhas complicado.
1: isso? Já, já trazias isso? Quando é que isso começou em ti, essa vontade?
0: Eu sei lá, isso é, é matéria para uma análise psicanalítica No sentido prático, já
1: tinhas, tinhas visto em miúdo coisas que Sim, foi minha mãe, isto,
0: isto é tudo da minha mãe, isto vem tudo da minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe acho quase que foi atriz, ou não foi atriz porque o pai dela era militar e então ela foi para a medicina, mas pronto mas sim, foi, acho que vem daí é? a minha mãe levou o Mário Viegas a Torres Vedras quando estava na, na Cooperativa de Comunicação e Cultura a minha mãe dizia poesia eu, é? comecei a dizer, as primeiras coisas que eu fiz era muito miúdo, era dizer poesia acho que no fundo estava a imitar a minha mãe não é? ela já não é? ela tinha arte de dizer com a minha mãe porque se vier ver um espetáculo meu, é, ela logo me disse se estava bem dito ou não <risos> Mas, mas uh, pronto, e o CITAC, no terceiro ano eu entro para o CITAC, o CITAC é um, é, um, é um organismo autónomo da Associação Académica de Coimbra, uh, e basicamente o que acontece, uh, há um orçamento que na altura em que eu estive lá era substancialmente maior ao que eles têm agora, e depois também os tratados de Bolonha mudaram completamente, tu ias para Coimbra, Sim. e não agora, sabias... agora as licenciaturas esgotam-se em três anos. Ficar, Sim, lá né? ficar, <risos> então, agora não, agora vais para Coimbra e tens de sair. Sim
1: podias perder-te assim uns anos e depois. e então, mas, mas deixa me saber, tu, tu quando chegaste a Coimbra, isso foi toda uma descoberta nova ou já sabias que existia o, o teu, e o CITAC e que tu querias fazer parte daquilo?
0: Não, acho que foi assim que lá cheguei, foi informar-me sobre o que é que havia e...
1: Portanto, três anos depois consegues entrar no curso do, do CITAC
0: Sim, é um curso de iniciação com formadores profissionais fazes um curso de alguns meses, depois um exercício final e na altura o Citac tinha um modus operandi uh, super profissional, e havia uma perspectiva, porque havia a herança do, do Nuno Cardoso, Uhum. Nuno Cardoso tinha começado no SITAC e acho que ele e uma Lucinda que eu já não me lembro do, do, do apelido dela era um mito no SITAC, havia ali uma coisa não é toda a gente queria que o SITAC voltasse a ter o um impacto tem, tem várias fases, tem a fase do pré-25 de Abril não é? onde o teatro universitário tem um papel importantíssimo e, e concretamente o SITAC depois há esta fase do Nuno Cardoso, que também fez o avalio depois o Nuno Cardoso sai de Coimbra, vai para o Porto fundo os as, 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 as visões úteis e, e torna-se nesta figura que ele agora é e, e tudo mais. Aliás, a
1: história dele de encontro com o Sitak, que, que ele conta, é, é, é muito curiosa. Também há um cartaz que ele vê num, num, num café na Sé Velha completamente por acaso quando ele estava meio desencantado com o curso de Direito que estava a fazer. E, portanto, foi assim um encontro muito aleatório também, que acabou por determinar a O meu a não
0: diria que tenha sido aleatório, eu estava Sim. desesperadamente à procura daquilo, a precisar daquilo. Para aqueles dois primeiros anos, eu fui para o, para o Jornal da Associação Académica, fui para a Redação de Cultura, e o que eu fazia era ir fazer peças, a, portanto, escrever e a, a, a cobrir as produções do Teuco e é do Sitá, que era tu quase só o que Foste jornalista da Cabra. Fui jornalista da Cabra, exatamente. <risos> exatamente. Uh, que é o jornal, sim. Que é o jornal da, da Associação Académica de Coimbra. E pronto, andei ali a cheirar o rabinho, ali a coisa de, uh, andei ali à volta, e depois lá veio a altura e eu inscrevi-me. E depois tive a minha primeira experiência profissional ainda em Coimbra, no Teatrão, com o José Caldas, e pronto, e depois conheci lá o Nuno Pino Custódio, já quando estava a dirigir, na direção do CITAC, a dirigir o curso de iniciação seguinte... Que é uma pessoa extremamente importante na minha formação, deu-me bases, e, e é ele que me traz para Lisboa para fazer um, um espetáculo com ele. E depois ainda estive no Teatro da Trindade, assim numa cena, tipo fui fazer uma audição e de repente fiquei oito, nove meses no Teatro da Trindade a ganhar muito também. É a sério, tipo, há muito, foi, foi, há muito recentemente que comecei a ganhar mais do que ganhei em 2000, ganhava em, em 2001 por mês no Teatro da Trindade.
1: Então passaste ainda uns bons anos em Coimbra? E depois Cinco anos daí... em Coimbra,
0: chego a Lisboa, estou cá dois, três anos a trabalhar, com muita intermitência, e depois então é que vou para a Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora, é. ah, e entrei, foi na quarta tentativa, a última vez foi mesmo por descargo de consciência, pá, este ano vou lá, vou dar tudo por tudo, se não entrar, fico descansado que não foi por falta de empenho meu nas provas, porque eu estava sempre a trabalhar quando fazia as provas, então na primeira vez não, não me preparei bem na segunda vez nem sequer fui fazer já a segunda fase, porque não tinha tido a oportunidade de me preparar, de me preparar bem não queria passar pela vergonha do ano anterior, então esta última vez, pá, eu às vezes estava à noite em, na cama a tentar dormir e começava a imaginar-me na prova do monólogo das provas da Escola Superior de Teatro e Cinema e o meu coração começava a bater e eu, eu pá, tenho que resolver esta merda, não quero ficar, desculpem, não quero ficar uh, nisto para o resto da vida, não é? E, portanto, nesse último ano vou, faço as provas, dou tudo por tudo e entro em primeiro lugar.
1: Precisavas dessa ideia da escola, de fazer a escola? Sim, sim,
0: completamente. Sim. Hum. Isso foi o que eu disse logo para na aula de apresentação da primeira aula de interpretação. Esta escola pode-se dizer o que se disser, mas uma coisa que esta escola te dá, seguramente, é rodagem. Estás ali três anos, durante três anos, é como se fizesses três espetáculos. E pai, depois tive experiências extraordinárias, sobretudo com o Jean-Paul Bouquier e, e com o Luca Pré, que eram os professores de corpo. O Luca Pré depois acabou por ser a pessoa que me ensinou o exercício final. E esse exercício foi mágico. Nós descobrimos ali uma cena, acho que foi a única vez que eu senti. Eu costumo dizer isto, acho que não sei se isto ainda se aplica, mas foi a única vez que eu senti que estava a aprender a adquirir uma coisa. E sabes, esta coisa do no teatro parece que o conhecimento é uma coisa inefável, não é? Que não dá para tanger. E foi a primeira vez. que eu senti que estava a munir-me de uma ferramenta e que eu sabia uh, denominá-la. Foi, foi mesmo, mesmo, mesmo mágico.
1: David, estamos... Uh a aproximar-nos do fim. Já a seguir vou-te pedir que fales finalmente desse livro que tens aí à tua frente. Antes, vamos rebobinar rapidamente o episódio passado uh, do podcast, uma conversa uh, gravada num camarim com a na Cautela, uh, onde fomos do riso às lágrimas a uh, uma velocidade uh, desaconselhada.
2: Este ano foi provavelmente o ano em que finalmente eu tive a serenidade de dizer que não a, a tudo o que estava à volta, é agora ou nunca, e portanto decidi tirar o meu tempo para fazer isso. Eu tenho uma relação com este teatro muito específica, eu não vou chorar, mas eu imediatamente pensei se eu queria contar uma história que eu vivi neste teatro, que foi uma história muito, muito complicada na altura, e que na altura não se falou muito. E eu acho que aqui é o sítio que, que ela deve ficar. E é aí que tu sentes quando o teatro é um lugar maior, não é? E aquele momento foi um momento que eu achei que eu nunca mais ia conseguir entrar no Teatro Nacional de Númeria Foi sempre ser atriz. Nunca, nunca quis ser outra coisa. E quando eu ia ao teatro eu queria ser as pessoas que ali estavam. Eu queria dizer aquelas palavras. Estás a ver? Eu ia ao teatro eu queria dizer aquelas palavras. Eu gosto do final do meu nome. Filomena José. Acho que foi só uma crueldade dos meus pais. Agora sim, reparem nesta coisa incrível que eu vou dizer. É essa a cena, não é? A Filomena Cautela foi a primeira
1: convidada do novo ano do teatro Que está, como sempre, em algum destes lugares Youtube, Soundcloud, Spotify e também no Apple Podcasts David, chegamos finalmente ao Thomas Bernard Que tens aí na tua cabeceira desde, desde o início da conversa O que é que sugeres e porquê é que trouxeste esse livro?
0: Eu ando com este livro, isto é a minha peça de teatro preferida é uma peça do Thomas Bernard, tem o, o, o nome da peça é o apelido de um dos atores preferidos do Thomas Bernard e que foi protagonista de muitas das produções, de, de muitas das peças do Thomas Bernard. E o nome desse ator é, isto, eu estou a fazer esta introdução porque o nome da obra é Minetti, com dois T's e I no fim e basicamente é um velho ator que chega ao hall de um hotel na noite de fim de ano a dizer que tem um encontro marcado com o diretor do teatro dali da cidade que o chamou para ir fazer o Lear outra vez ao fim de 30 anos desde a última vez que ele o tinha feito quando era diretor de um teatro numa cidade qualquer e foi expulso pelos senadores dessa cidade porque a obra dele uh, não respeitava os parâmetros da literatura clássica e da arte clássica. e Ele odeia o, o teatro clássico, odeia a música clássica, tudo o que é clássico. E pronto, e o diretor nunca aparece e ele vai falando sobre a vida dele.
1: Ok, fica assustado Minetti, é assim, de Thomas Bernard, uma edição da Cotovia. David, eu tenho agora para ti uma uma pergunta encomendada, não que ela não te pudesse ser feita presencialmente com muita facilidade, presumo Por quem? Uh, vais perceber imediatamente que, okay. aliás, acho que foi a pessoa de que mais falamos nesta conversa portanto, cá vai
0: Olá David uh, sou o Jorge e a pergunta que eu gostaria de te fazer é uh, qual, uh, qual é o papel uh, que tu gostarias de fazer e que ainda não fizeste para das duas, uma, para ou não te convidar para os nossos próximos espetáculos, ou então decidirmos num espetáculo que seja pensado à tua medida.
1: É, portanto, o Jorge é o Jorge Andrade, da Mala Voadora, Sim. com quem já voaste muito e que já falámos aqui na, nesta conversa. O que é que respondes a esta? É uma carta branca,
0: no fundo. Ele sabe perfeitamente qual é, eu diria: é o Hamlet. É eu gostava muito de fazer, já estou a passar um bocado da idade. Se bem que há aquela tradição do, do, do encenador fazer o Hamlet, aquela coisa de treinador-jogador e tal. Mas, mas sim, o Hamlet. eu fiz o Hamlet com a mala, e na altura é que o Jorge, o Jorge faz sempre isso no início dos, dos, dos processos, que é, qual é a personagem que tu gostavas de fazer? E eu, eu, eu virei para... Toda a gente já ah, eu gostava de fazer este, gostava de fazer aquilo né? <risos> Todos muito... Já sabíamos mais ou menos que era o Jorge que ia fazer o Hamlet, e não sei o quê, e eu, eu virei para ele e disse assim... Epá, eu tirando o Hamlet, não há assim nenhuma personagem que eu tenha assim vontade específica de fazer. E o Jorge fica, fica toda a gente assim. Jorge, se olhar para mim, acho que no, no dia a seguir ele, ele me pôs a ler, a, ele pôs-me a ler e não sei o quê. Mas eu adorei fazer esse espetáculo. Foi dos melhores momentos que eu tive em palco. Foi a fazer aquele pequeno monólogozinho do, do ator. Uh, sobretudo no, no rival e Foi um, um, um dos meus momentos em cena. Foi quando fomos à Riva Ali fazer aquilo.
1: David, uh, estamos a acabar isto e estamos a dar início a uma nova década. Uh, à sua maneira, estes já estão a ser os nossos uh, loucos anos 20. Qual é o teu desejo para a década? Uh, o que é que queres para ti nesta meta, que é artificial como qualquer outra, uh, de, de 10 anos? Quando conversarmos em 2031, o que é que queres já ter feito nos 10 anos que, que passaram? Um Hamlet,
0: por exemplo? Ah, eu, eu aquilo para mim, a única coisa que eu gostava era pá, de poder ter uma casa melhor, ter uma casa maior, gostava de trocar de carro, porque o meu já está a cair aos pecados, gostava de ter dinheiro para contratar uma, uma mulher a dias, gostava de, gostava de me reformar um dia, é isto que o mundo nos vai reduzindo, o mundo dos homens...
1: David, muito obrigada por esta conversa. Uh, damos por encerrado o mês de janeiro do teatro.
0: Então, mas não me vais deixar ler um bocadinho do minério
1: Ah, vamos lá, vamos lá.
0: O meu irmão, o matemático, com quem falei há 33 anos sobre as integrais, nesta mesma casa, escolheu um caminho e eu o outro. Ele, o caminho da ciência, eu, o caminho da arte. O caminho da arte, minha senhora. Fui vítima de uma ideia louca ao entregar-me à arte teatral. Perdi-me irremediavelmente com a matéria da arte teatral, entende? Levei ao absurdo a própria existência do meu irmão, a matemática. A arte do teatro como finalidade existencial, minha senhora. Que monstruosidade. O ensombramento. O sinistro eclipsar da alma. Não temi o sarcasmo e a troça. Afastei-me dos homens. Rompi com toda a gente. Rompi com a matéria. Com a matéria, meu amigo. Pela arte teatral. Contra o público. Contra. 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 Sempre. Só. Contra. O meu irmão foi por ali. E eu fui por ali. Quando queremos alcançar os nossos objetivos, temos de ir sempre na outra direção. Na outra direção, minha senhora! A solidão é cada vez maior, a incompreensão é cada vez maior, os equívocos são cada vez maiores, o, o repúdio é cada vez mais fundo. Fundo. Uma vez alcançado o nosso objetivo, estamos para lá da nossa ideia, para lá de toda a humanidade, para lá da natureza. Abandonámos o reino da matéria. É só um instante, um breve instante, o mais breve dos instantes e estamos mortos. E o que fica é o ricto de um esgar, mais nada. Um gesto da mão, a cabeça assustada, nada mais. Passamos a vida a fazer que fazemos coisas que ninguém entende. Mas é este o nosso caminho, e não outro, até estarmos mortos e ficamos uma vida inteira sem saber se será a matemática ou a arte teatral. É pura loucura, minha senhora!
1: David Pereira Bastos, convidado de Janeiro do Teatro. Muito obrigada, David.
0: Bom ano. Obrigado